Hej och välkommen till Samhällsbildnadskvinnorpodden. Dagens gäst är en kvinna som en av mina lyssnare har rekommenderat. Och med oss idag har vi Ida Lindgren, hållbarhetsansvarig på Infranord. Ida, liksom jag själv, brinner ju för social hållbarhet. Men hon har en helt annan bakgrund än vad jag har. Ida är i grunden arbetsterapeut. Då kanske man ställer sig frågan om hur hänger det ihop med hållbarhet? Och det kan jag säga att den kompetensen hon har är guldvärd i detta sammanhang. Är det något man verkligen lär sig hantera när man jobbar som arbetsterapeut är det individers förmåga till förändring, alltså förändringskompetens. Så har man en grundförståelse och kunskap om att påverka det här processen hos individer så har man också goda möjligheter att arbeta med organisatoriska förändringar som krävs för att man ska kunna ställa upp till hållbarhet, förklarar Ida. Så vad handlar då mitt och Idas samtal om? Vi pratar förstås om hennes bakgrund och innan hon inträdde samhällsbyggnadsbranschen. Vi pratar om hennes roll som hållbarhetsansvarig och vad det innebär. Vi pratar om det bästa med att jobba i vår bransch. Och vi pratar om branschens utmaningar och då hur vi kan jobba med dem. Alltså branschens utmaningar kring bland annat social hållbarhet och jämställdhet. Och just det här med att jobba med hur det är enligt mig väldigt viktigt att prata om och sprida kunskap om. Och här har Ida många konkreta saker som vi alla kan tänka på. Sedan är Ida även skolad i idrottsrörelsen där hon har sett otroligt mycket likheter mellan dessa miljöer. Alltså, det finns likheter mellan en byggarbetsplats och idrottsrörelsen. Där hon har sett att det är kvinnor som blir kvar i idrotten och stannar längre är också det som anpassar sig till de manliga normerna och beteendena. Och mer om detta får ni höra längre fram i avsnittet. Stort tack Sänneke för att ni stöttar mitt arbete. Och nu önskar jag er en riktigt trevlig lyssning. Varmt välkommen Ida Lindgren till Samhällsbildningskvinnorpodden. Tack så jättemycket. Hur är läget med dig? Ja, men det är bra. I dessa märkliga tider så är det jättebra. Ja, vi har ändå lyckats få till en träff nu. Mm. Äntligen. Och båda mår bra. Ja. Förutsätter man ju, vi sitter ju här <laughs> I detta rummet ja. ja, precis Så det är gott Och solen skiner ute, det är vår, mm. det börjar bli varmt Göteborg, kan... när det ja. är som bäst Ja men precis Så det får jag ändå säga att det kan vi inte klaga på Nej I alla fall Hur känns det nu då? Är det första gången du är med i en podd? Eller ja, men det är det faktiskt så ja. att Det skulle bli jättekul Mm. Och få höra detta efterhand också Ja just det <laughs> Höra sig själv ja. i en mick ja, Eller inspelat Det är ovanligt ja. Ja. Men det här ska bli superspännande i alla fall Och få höra mer om dig Din bakgrund och din relation Till branschen mm. Så jag tänker det där vi börjar med att Du får berätta vem du är mm. ehm, Ja Ida Lindgren Jobbar som hållbarhetsansvarig på Infranord och eh, ja, är snart 40 faktiskt och eh, har varit inne i hållbarhetsbranschen får man säga i en tio år är det väl eh, dryga nu. Mm. Hållbarhetsbranschen säger du, är det kopplat då till bygg eller är det hållbarhet generellt? Nej, från början är det hållbarhet generellt, ja. hållbarhetsdimensionerna som jag har jobbat med. Men nu senaste åren så är det ju inom bygg- och anläggning på infranord. Ja, som jag har jobbat. Mm. 
Men förutom innan vi kommer in på lite karriär och sådär, vem, vem är du annars då när du är inte är på jobbet och vad har du för intressen? Ja, nej men det är lite roligt. Mina, mina föräldrar liksom har ofta beskrivit mig, ända sedan jag var liten, att jag har varit väldigt dynamisk. Och då kan man ju tänka sig att, det är, att jag har varit ett ganska rörligt barn och rörlig person. Sådär. Men faktum är att jag kan än idag känna att det finns en stark liksom, önskan om att ständigt vara i rörelse och ständigt utvecklas. Eh, så det är väl ändå så jag skulle vilja beskriva mig, att det finns en, en rörelse. Mm. En eh, ständig önskan om att utvecklas och förstå och lära och nyfikenhet mm. eh, hos mig som individ. Ja, mm. därav är ju hållbarhet, förstår jag att du hamnat lite på det spåret också då, mm. eller för det intresset? Ja, precis. Ja. Eftersom hållbarhet eh, i synnerhet och sist handlar om just rörelse, förändringsmönster, beteenden och utveckling av individ och organisationer för att kunna ställa om ja. sin verksamhet och, ja. och förmåga att skapa skillnad. Just det. Mm. Men innan hållbarhet, vad har du jobbat med då? Om vi säger om det är mellan 30-40 års ålder som du har jobbat med hållbarhet. Vad har mm. du med dig annars i bagaget? Ja, i, I botten är jag faktiskt arbetsterapeut. Och då kan man ju snabbt tänka sig, ja, men vad har liksom den kompetensen med, med hållbarhetsdimension att göra? Men faktum är att när man jobbar som arbetsterapeut, är det någonting som man verkligen lär sig hantera så är det individers förmåga till förändring, alltså förändringskompetensen hos individer. Så jag jobbar just med det under ett antal år. Och sen på senare år nu då så har jag jobbat, gått över och jobbat mer på organisatorisk nivå med förändringsprocesser. Men alla organisationer består ju av individer. Mm. Så har man den grundförståelsen och kunskapen om att påverka dem de här processerna hos individerna så har man ganska goda möjligheter att arbeta med organisatoriska förändringar som krävs för att ställa om till hållbarhet. Mm. Så att det är liksom den bakgrunden jag kommer ifrån och sen har jag också läst en master i kvalitet och ledarskap utöver det mm. som gett mig red, liksom med de här handfasta redskapen då. Okej, så från arbetsterapeut till hållbarhetsansvarig. Mm, var det det du drömde om när du var liten? Eh, alltså, <laughs> jag har alltid varit väldigt, väldigt intresserad av hållbarhetsfrågor. Ah. Alltså, jag är genuint verkligen eh, sen, liksom, sen jag var liten. Sen har jag väl aldrig klätt i de här orden utan det har väl snarare handlat om att eh, en önskan om att bidra och kunna göra skillnad till någonting gott i mm. världen. Så. Det mm. låter väldigt så här, filosofiskt men ändå någonstans där. Ja men det där du haft dina drivkrafter mm. då Tydligt sedan du var mm. barn Det har ja. varit en värdegrundsdriven Utveckling i mitt arbetsliv mm. Så har det ju varit helt ja. klart Vad häftigt mm. ja. Okej okay. Men eh, din yrkesroll nu då Som eh, hållbarhetsansvarig Det är du nu på Infranord idag Och när mm. började du med det? Eh, det är två år sedan nu Ja, mm. två år sedan mm. Och Byggbranschen då, eller när sen du hamnar liksom inom samhällsbyggnadsbranschen eller i min bransch, mm. som vi ska snacka mycket om idag. Mm. När inledde det? inleddes det? Ja, egentligen så var det i samband med att jag kom in på Infranord. Mm. Innan så jobbade jag som managementkonsult och hade mm. några uppdrag i liknande verksamheter. Mm. Så att, men framförallt är det nu på senaste åren. Ja. Mm. Okej, vad, innan, innan vi, du kom in då i branschen, vad, vad hade du för fördomar då? Kom du in med en viss liksom syn? Man, man säger man ofta, man har ju oftast en bild av det innan, uh, mm. kontra om det förändrades ganska snabbt. Mm. Eller? 
Um, Nå, jag tror faktiskt tyvärr inte, eller tyvärr känns det så här, men det, det var nog ungefär så som jag tänkte att det skulle vara. Mm. Uh, jag hade två, eller de som rekryterade in mig också var superduktiga. Så de kunde också ge en väldigt sann bild av hur kulturen och organisationen och så såg ut. Mm. Um, så att uh, jag tyckte, jag har nog tyckt att jag motsvarat det. Ja, det, jag... det levdes upp till dina förväntningar. Ja, ändå. Precis. Mm. precis. Vad var dina förväntningar? Mm. Precis. <laughs> <laughs> Nej, men dels att det är en, en bransch där det händer mycket. Det finns en utvecklingstakt och en vilja. Eh, och också viss kraft av innovation som ändå kännetecknar liksom bygg och materialframställning och de här bitarna. Men sen också att det, det finns en kultur som man behöver ändra på. Till exempel få in mer kvinnor och mer mångfald och de här bitarna i vissa lägen. Samtidigt som det finns en väldigt önskan om att få in just det. För att man söker kompetens, man söker breddning. Och, mm. och så så att jag kan både se en stark behov och efterfrågan och tydlighet och som sagt, klarsynthet. Sju, väldigt tydlig sjukdomsinsikt kan man väl säga. Mm. Om vad som krävs. Ah. Sen kanske man inte alltid har redskapen eller möjligheten att, att jobba fullt ut med frågorna. Men jag, jag upplever ändå att det fanns en klarsynthet i det. Mm. Men när du blev anställd nu då för två år sedan eller som hållbarhetsansvarig. Vad innebär nu din roll då? Eller? Mm. Um, i första hand så ansvarar jag för det övergripande strategiska arbetet, hållbarhetsarbetet på Infranord. Och det, det handlar dels om att hjälpa till i, när man tar fram strategier, affärsplan och sådana bitar. Och sen sätta upp mål, nyckeltal och måltal, uppföljelse och handlingsplaner kopplade till dem. Sen jag har jag jobbat väldigt mycket med utbildning kompetenshöjande mm. insatser mm. kommunicera ut och inspirera motivera och få hitta folks individuella drivkrafter och olika arbetsgruppers drivkrafter för att genomföra de här förändringarna som krävs mm. um, och sen har jag också jobbat en del med dokumentation riktlinjer, policyframtagning och mm. rutiner kopplade till, till frågorna mm. och sen också såklart stöttat platschefer i specifika hållbarhets Frågor, de kan ringa och fråga hur det här kundkravet, var, hur ska vi hantera detta? Och, mm. eh. Är du mycket ute i, i projekt och så byggprojekt i din mm. roll? Eh, jag, jag personligen tycker att det är jätteviktigt att hela tiden ha en fot ute i verkligheten. Mm. Så att jag har verkligen försökt att vara mycket ute på praktik, eh, ute hos våra platschefer och våra arbetsledare och legat på rälsen och jobbat. Mm. Och jag tycker det är jättekul också. Jag tycker det är en fantastiskt spännande miljö att få vara i. Mm. Så det har varit en kombination av att jag tyckte att det var jättekul. Samtidigt som jag också förstått att jag måste göra det för att få möjlighet att komma igenom med frågorna. Mm. Det är lättare att bygga upp förtroendekapital när man är en gänget. Liksom. Att då lyssnar de på det mer såklart. Mm. Ja. ja, det förstår jag. Men... Det känns lite som att när du nämner lite dina arbetsuppgifter och så så kan man nästan jämföra med en eller KMA. Mm. Lite liknande. Mm. Är det skillnad, likheter? Eller det är mycket likheter i alla fall, ser jag. Ja. Men ni har KMA också. Ja. Ja. Det är väldigt mycket likheter. Jag jobbar kanske lite mer på övergripande strategisk nivå kopplat till måluppfyllelse och hur hela bolaget, min tjänst är ju över hela mm. bolaget så mm. inte projektspecifikt. 
Medan KMA kanske jobbar mer mot det här projektet och de kundkrav till exempel som, som man har där. Just det. Mm. Så lite mer övergripande. Övergripande då. Mm. Ja. Skulle du säga att du har någon nisch då? Ja, men jag skulle nog vilja säga att min nisch är i sådana fall förändringsledning. Eftersom just förändringsledning egentligen utgår från väldigt djupa psykologiska och sociala dimensioner. Mm. Och är det någon hållbarhetsnisch som i sådana fall skulle ta om så skulle det bli den sociala. Mm. Då, eftersom det är just förändringsledning är kopplat till de ja, bitarna. Just det. Mm. Mm. Och, men varför anser du då att det är, det är viktigt det sociala hållbarheten? Jag tror att för att komma igenom med förändringsarbete så krävs det just att individer och organisationer eller att man förstår hur individer och organisationer ska lockas fram och motiveras att, att driva igenom och de här förändringarna som måste ske för att vi ska ställa om och bidra till världen mm. på ett positivt sätt. Mm. Och det handlar ju både om att vi som organisation ska bidra till den externa världen bättre och det handlar också om att vi internt ska jobba på ett hållbart sätt. Mm. Så det är båda de här externa och interna dimensionerna mm. som man får förhålla sig till. Ja. Men att jobba liksom med förändringsledning och förändringsprocesser rent allmänt, det är, alla säger ju det och jag känner ju av det själv att det är tålamod som krävs. Mm. Tålamod är någonting som du har. Mm. Jag skulle nog vilja säga att det är en av de viktigaste delarna i min roll att just ha uthållighet och förmåga liksom vara konsekvent också och fortsätta driva på. Mm. Så att ja, en viss form av uthållighet och sådär bara gå på igen liksom. Det funkar inte första gången, okej okay, men då provar vi på ett annat sätt. Samma, samma mål men på ett annat sätt. Mm. Har ni en, du är hållbarhetsansvarig, har ni en hållbarhetschef då också? Eller är det det typ du är eller vad är skillnaden? Skillnaden mellan, hos oss, eller, hos oss finns det ingen uttalad hållbarhetschef. Däremot så är det vd som har det slutgiltiga ansvaret ja. för hållbarhetsfrågorna. Ja. Sen har, finns det olika personer ute i organisationen som ansvarar för vissa delar. Men jag har det samordnade ansvaret. Mm. Men då har du ändå beslutsmandat? Mm, I vissa frågor, men jag rapporterar till ledningsgruppen. Så det är där de beslut som jag behöver ta hamna. Mm. Sen ofta i många organisationer så är det väl skillnad mellan hållbarhetsansvar och hållbarhetschef. Är kanske att hållbarhetschefen många gånger har personalansvar. Mm. Och det har inte jag i den här rollen. Mm. Så det är väl kanske den mest konkreta skillnaden. Ja. Jag tänkte på förresten Infranord är det du jobbar på. Mm. Vill du berätta lite kort om vad det är för bolag för de som inte är insatta? Mm. Ja, såklart. Eh, vi drifter och underhåller järnvägen i Sverige. Ja. Så att vi gör det oftast på uppdrag av till exempel Trafikverket eller SL eller andra. Ibland är vi på entreprenad och sådär. Mm. Men är det ett statligt? Mm, statligt aktiebolag är det. Statligt aktiebolag, mm. ja. Har du varit på något privat innan och så du kan jämföra? Mm. Jag har varit på privat, ett helt privat och sen har jag även varit på kommunala och statliga ja. arbetsplatser innan. Så att ja. det är en bra kombo. Men rent i omfattning då, Infranord, hur, hur stort är det alltså anställda? Har du koll på det? Ja, 1800, ungefär 2000 anställda är vi fördelat på mm. 78 tror jag, olika platser ut 
runt om i Sverige. Mm. Hela inte, Sverige? Ja, jag är inte helt säker på om det är 78, men jag tror det var någonstans. Ja. Mm. Okej, okay, 2000. Vet du ungefär fördelningen med män, kvinnor? Och... Ja, men i, i stabsfunktionerna eh, ser det faktiskt ganska bra ut. Ledningsgrupp och, och stabs. Så. Men ute bland teknikerna och eh, längre ut så att säga, i kapillärerna, där är det mer skev fördelning. Där är det nästan bara män. Ja, okej. Okay. Så när du kommer till ut i projekt och sånt så möter du inte så mycket kvinnor? Nej, det har jag inte gjort. Jag har haft turen här i Göteborg just så har vi ett par riktigt bra kvinnliga platschefer. Då. Ja. Så det har varit kul att få lära känna dem lite grann. Ja. Mm. Varför tror du att det är så få kvinnor då när du kommer ut? Nej, men det, jag tror att det, i grund och botten så handlar det ju om att vi ser manliga och kvinnliga yrken. Att vi från ganska unga ben lär oss vad, vilka yrkesroller och vilken vad ska man säga, intresse vi ska ha. Mm. Ja, nu kommer du in på normer och strukturer mm. och sånt i samhället som mm. vi formar då. Och det läser jag väldigt mycket om här mm. också annars. Mm. Väldigt intressant, men inte alltid lätt att ta på. Nej. Kanske. Mm. Ja, jag tror också det är en stor bidragande orsak mm. till att det ser ut som det gör. Att det rent historiskt sett mm. har blivit så. Mm. Men om man ser till din vardag i din roll som hållbarhetsansvarig. Och så, du säger att det är i stort sett över hela Sverige och sådär. Och har du fått åka runt mycket i din roll eller hur? Mm. Vad innebär det? Eller vad är ju... Jag åkte runt jättemycket. Ja. För att jag har tyckt att det har varit ett arbetssätt som har, där jag har haft lättast att komma igenom med frågorna. Mm. Och att jag tycker om att möta människor och prata och liksom ha möjlighet att förstå deras situation för att jag också ska kunna sätta de här frågorna i en kontext som passar och anpassade till dem så mm. att inte jag kommer från kontoret och slänger fram ett papper och begär att de ska göra något som är helt eh, orelevant i förhållande till den situation mm. de är mm. Men vad skulle du kunna beskriva hur en vanlig vecka ser ut för dig? Den är väldigt allsidig. Den är ju ofta är det ju lite skrivbordsarbete, insamlande statistik, analyser, lite textframtagning, olika saker som ska kommuniceras ut på olika ställen, rapporteringsunderlag kan det vara. Och sen då ofta en eller ett par träffar, fysiska träffar med olika arbetsgrupper eller personer för att följa upp eller hitta vilka områden de ska eh, jobba med. Mm. Ehm, ja, det finns tiotusen ja. olika saker. <laughs> Men det, mm. ja. Man ser väldigt olika ut då. Mm. Också, förstår. Ja, väldigt olika. Mm. Beroende på vilket läge man befinner sig i också. Mm. Förstås. Ehm, har, men om man tänker på nu har det varit två år i, i branschen då. Kan mm. man säga. Mm. Har du något särskilt händelse eller minne mm. som du skulle vilja dela med dig av som var mm. kanske jätteroligt eller om det kanske var jobbigt eller vänner eller som bara som gav dig något aha. Ja men det var, det var det är en situation som jag tänker på som faktiskt gav mig en så här aha upplevelse om hur 
hur, om man bara träffar rätt liksom, på hållbarhetsfrågorna. Det var, jag var ute på Räls just och låg ute och arbetade med ett gäng killar. För det var bara killar ute i det här tillfället. Och vi hade jobbat under hela dagen och till och från liksom pratat om det här med effektivitet och, och möjlighet att jobba både effektivt men också hållbart samtidigt. Och då sa jag som exempel bara att ja, men en, ett enkelt sätt att göra rätt är ju att se till att man har med sig sina verktyg ut från början. Mm. För det du sparar då det är ju både tid, det är effektivitet, det är pengar men det är också, och det är också CO2-utsläppen, drivmedel och det är också säkerhet. Att du har rätt hjälpmedel med dig ut och inte börja greja med andra eh, verktyg som kanske inte är riktigt bra sådär. Sa jag ganska tidigt under dagen och så tänkte vi väl inte så mycket mer på det och sen... I slutet på dagen så var det faktiskt en av de här killarna som sa att, att han aldrig någonsin hade tänkt på att det är så enkelt att faktiskt eh, göra hållbara val. Mm. Och då, 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 är det, ja, men då har man ju liksom lyckats plocka ner det till sig själv och man i situationen faktiskt gör ett val som gynnar mm. jättemånga olika eh, delar. Mm. Så det är så här ganska... Enkelt, men jag, liksom tycker, jag, jag har med mig det där ofta att det ska vara tillgängligt. Det får inte komplicerats till hållbarhetsfrågorna. Det är så viktigt. Det är ju det är en jättehärlig, eller jättebra bekräftelse. Mm. Verkligen. Mm. På, på ditt jobb. Då, att du, det bekräftar att du har nått ut. Mm. Och liksom ta det där. För, för det var ett sånt liksom exempel som var väldigt relevant i den. De har stora ytor att röra sig på. De körde mycket bil fram och tillbaka. I stort geografiskt område helt enkelt. Ja. Ja. ja, det förstår jag ändå att det var så här. Ja, vad härligt. Mm. Jag, jag de nådde fram. Liksom. Ja. De, de förstår mig och jag förstår dem. Mm. För det är det det handlar om i mm. slutändan. Ja. Men nu, om du skulle beskriva ditt jobb utifrån liksom det bästa med det. Anledningen till att du, du jobbar här och varför du vill stanna. Mm. Eller fortsätta med det. Ja, men, det första är att det är väldigt allsidigt. Och sen gillar jag jättemycket kombinationen av att det är både strategiska, strategisk höjd och operativ verksamhet. Att det är, att det är handlingskraftigt. Mm. Det tycker jag jättemycket om. Att det är den, den kombinationen. Och sen finns det en hög grad av lärande i alla situationer mm. som jag hamnar i. Och, och också såklart möjligheten att faktiskt vara med och göra skillnad. Att det, det spelar roll. Mm. Det, det är väldigt centralt. Ja. Det känner du att, du att du gör skillnad i din roll? Ja, och det är också för att jag är i den bransch jag är. Alltså infrastruktur gör skillnad mm. för världen, för Sverige och för den lilla människan. Ehm, och, så att det är ju också ett medvetet val att jag har valt ett infrastruktur, samhällsbyggnads och så vidare för, just för att det är en bransch som gynnar mm. hållbarheten. Mm. Så det har inte varit egentligen av en slump att du hamnat här? Nej, utan, det var ett väldigt aktivt val. Ja. Ja. Mm. Vad skulle du säga är bristen eller förbättringspotential kanske man kan mm. säga? Mm. Nej men i det perspektivet som vi, vi, jag är här nu och så, så skulle jag nog vilja säga just att en utmaning som vi står inför, som många står inför, det är ju kompetensförsörjning och det är ju också kopplat till möjligheten att få in mångfald i, i organisationerna, jämställdhet framförallt. Där har vi en utmaning, vi har mycket arbete framför oss att göra, mycket gjort. 
Jag tycker att en, en, en stor bit är ju faktiskt att vi har fått upp ögonen för att man, det är inget konstigt att man ställer frågor om det och att man är tydlig med, med att vi ska upp frågorna på bordet. Mm. Men det är ju en brist eller snarare utmaning som jag ser det. Mm. Men hur kan vi jobba med de här bristerna på bästa sätt tycker du utifrån ditt perspektiv då? Jag tänker att Dels är det ju vissa liksom, formella strukturer som behöver ändras. Man behöver säkerställa rekryteringsprocesser. Man behöver kanske se över dem så att de blir mer... Man alltid ska ha en, eh, olika kandidater. Man behöver kanske också i vissa fall se över kompetenskraven man har. Eh, det är inte alltid så att vi, har, att vi måste ha den kompetensen som vi eftersöker. Utan det finns andra kompetenser som kan eller kunskaper som kan bidra mm. till de arbetsuppgifterna. Mm. Ehm, och sen, det är ju det ena de här mer strukturella bitarna. Sen den, de andra är ju kopplade till beteende och, och jargonger och attityder mm. ehm, ute och inne mm. ehm, på arbetsplatserna för att ehm, normen, synen på ehm, vilka som ska arbeta på en arbetsplats ska bli bredare. Mm. Hur gör vi det då om vi ska försöka liksom bryta ner det till konkret? Jag tror, tror att utbildningsinsatser är jätteviktiga. Ja. Jag tror också att självreflektion och de här att man får syn på sitt egna beteende. Att man får hjälp med det och också konsekvenskultur. Att när man inte beter sig på ett sätt som kanske är gynnsamt för alla så behöver man också bli uppmärksammad på det. Mm. För det är ju det många gånger som är problemet att vi är inte är medvetna om de beteenden och den strukturen som vi är i utan vi, mm. vi åker in där för mm. att vi alltid har varit där. Mm. Och hemligheten är ju också att dra ut den här millimetersekunden från det att vi får en input eller stimuli till att vi agerar på stimulin. Mm. Att vi ryggradsmässigt, att vi liksom förlänger den tiden från att gå från en bråk till en sekund till i alla fall. Två sekunder så vi hinner göra, göra på ett annat sätt. Mm. Så man, mm. man sitter vid ett konferensbord som här till exempel. Och så låter man ordet gå runt. Och så är man snabb över en eller två personer. Mm. Liksom hinna dra ut den där tiden. Vänta nu, nu har de här tre personerna fått ja. tre minuters taltid. Nu ska vi ge de här två personerna tre minuters taltid. Ja men precis, det är det jag vill komma fram till. lite De här små konkreta detaljerna mm. som man faktiskt kan jobba med Eh, för, för när du nämner stimuli och sådana saker Då blir det så här: okej okay, nu Åker man det bort nästan lite, vad, men, vad menar du? Mm. Så om man försöker bryta ner det konkret som möjligt Så vem som helst kan förstå Faktiskt mm. vad, vad man menar med det ja. Allt ifrån att sitta vid mötet då, mm. Vilka som faktiskt Vem är det som pratar och inte liksom, mm. Att bli medveten om det mm. Till andra situationer I arbetslivet eller i vardagen mm. Vad skulle det kunna vara? Det kan ju till exempel vara att, att man När man tittar på eh, Bemanning till exempel Så är det ju ganska, ibland då lätt att man tar personer Som, alltid, som ropar högst Eller som, som berättar att man är väldigt duktig På ett jobb Men bara för att man berättar att man är väldigt duktig Eller ropar högst så betyder ju inte det faktiskt Att man är duktigast på jobbet så det är ju ett exempel att liksom invitera noggrannare med vilka som har kompetens mm. och ställa frågan inte ta de som kommer till mig utan ställa frågan till personer hej vill du göra detta, har du möjlighet mm. det är också en sån här ja just det att 
För vi alla är ju så olika av om du är introvert eller extrovert. Liksom, mm. att alla, vi tar ju mer olika plats mm. förstås. Mm. Och det är de personlighetstyperna eller personligheterna man måste liksom ta hänsyn till. Ja, och vi är också uppfostrade, män och kvinnor är också uppfostrade att bete oss olika olika sociala situationer. Mm. Vilket också gör att i vissa sammanhang så gynnas man av att vara tyst. Och i vissa sammanhang gynnas man av att, att höras och låtas. Mm. Och då att liksom göra tvärtom i de där sammanhangen mm. kan också vara en sån här ganska enkel... Mm. Okay. Precis, och det är ju när någonting avviker mm. från det som är normalt. Precis. Så det blir tydligt mm. vad som är normen mm. och inte mm. faktiskt. Men om man tänker på din egen erfarenhet med jämställdhet och mångfald i branschen. Har du, vad har du, har du mött mycket själv? Typ att när, du har, när du kommer till arbetsplatser och det, det är så som bara män. Vad är det första du möter där exempelvis? Har det varit? För du är ju på så sätt blir ju du avvikande. Mm. Jo men jag blir väldigt normbrytande många gånger ute i, i fält. Samtidigt så upp, har jag också upplevt att det är väldigt önskat. Mm. Att man, det blir en annan jargong och mjukare. Eller vad det kan tänkas vara då. Det behöver ju inte alls på något sätt vara hårt alla gånger. Men, mm. men ändå. Um, men sen, när du säger att det blir uppskattat Säger de det Eller, eller är det bara tydliga signaler de visar eller Hur har det uppdagats uh, Nej men Alltså att stämningen är Hjärtlig Att, alltså att, att situationen Är behaglig mm. Det är ju ett ganska tydligt tecken på att det fungerar Och det beror ju inte såklart bara på mig Utan det beror också på arbetsgruppen mm. Som sådan att det finns en tillåtande och. Sen tror jag generellt Att man Just med att öka kunskapen. När man ökar kunskapen så lägger man ju också över fokuset på, på männen. Mm. Alltså att det är inte kvinnans ansvar att driva jämställdhetsfrågor utan det är lika mycket männens ansvar att eh, förstå situationen som uppkommer av en väldigt stereotyp manlig miljö. Att mm. mm. um. alltså inte hon ska anpassa sig till dem utan... Nej. Utan... De behöver ändra på sig också. Det är inte, mm. det är inte vi som ska ändra, ändra på oss för att vi ska platsa in. Nej. Utan vi alla i en grupp som säger behöver ju liksom se, att, se så att vi, vi mår bra tillsammans mm. och kan arbeta ihop. Mm. Utifrån den personen jag är och bli respekterade för det. Mm. Det är det det handlar om. Mm. Man ska inte känna att man måste förändra sig till, efter en grupp för att passa in och inte kunna vara den man är. Nej. Och det är också liksom... Ähm, jag är skolad i idrottsrörelsen också som ja. ju också är väldigt jämförbar faktiskt. Det är ja. också en väldigt typisk manlig miljö. Mm. Och det finns otroligt mycket likheter mellan de här två miljöerna. Mm. Um, och en väldigt slående sak där det är att de kvinnor som kommer in och blir kvar det är kvinnor som är ganska duktiga på att anpassa sig till de manliga normerna och manliga beteendena. Är det här en analys du har gjort själv? Ja, eller? Nej, det här är ju fullständigt problem. Det finns ingen vetenskaplig ja, grund på ja. detta överhuvudtaget. Mm. Um, vilket gör att de kvinnorna som blir kvar länge i, 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 i branschen eller i idrotten mm. de är inte så särskilt bra för kvinnorna i stort i övrigt. Därför att vi har liksom samma beteende, samma mönster, samma jargong som våra manliga kollegor. Det man vill göra är ju att öka upp andelen kvinnor så att den här normen, beteendet förskjuts, att det blir en bredare norm. Ja. Um. Men vad är det för beteende den norm som du pratar om nu då? 
som ska förskjutas. Ja, men det kan ju exempelvis vara ett, ett, en jargong som är lite hård, lite raljerande eller vad det kan tänkas vara. Mm. Och kommer man in som kvinna så tar, tar man ju, gör man ju så. Man gör ju på samma sätt och då exkluderar man ju de kvinnor som inte uppskattar den. Mm. För den jargongen till exempelvis. Mm. Och då kommer ju de sluta. Ja. Och då har vi missat jättemycket viktig kompetens. Mm. Så det är ett exempel på... Ja. Och då säger du att tar vi in fler kvinnor, fler och inte bara en, liksom, mm. så kommer eh, den jargongen liksom mm. lättas eller mm. liksom försvinna. Mm. För att, just för att en eller två kvinnor i en sån situation går lätt in i den här jargongen och mentaliteten. Ja. Men har man 5-10 stycken kvinnor, då är det med all säkerhet ett antal av de kvinnorna som inte går in i den. Ja. Jargongen. Och då har man ju breddat För det handlar ju om att addera ja. Just det. det handlar om att liksom ta till sig nya Ta till sig beteenden som är sunda ja. Och det, sen finns det en del manliga beteenden Som är oerhört sunda mm. som, som kvinnor ska uppmuntras. Kanske uppmuntras till Och en del kvinnliga beteenden Som männen ska uppmuntras till ja, Så liksom att addera, att hela tiden tänka att Det handlar inte om att jag ska Ta bort kvinnligheten eller ta bort manligheten Utan att addera som man har Möjligheten till båda. Precis. Att det inte blir så snävt Nej. ett beteende. Mm. Utan det är flera olika beteenden som accepteras i gruppen. Mm. Precis. Ja. Men vad häftigt ändå att du har gjort den, eller häftigt, men att du har gjort den reflektionen liksom i flera olika sammanhang själv då och sett att, att när, när det är tjejer som är få anpassar sig och när det blir fler så kommer mm. det liksom luckras upp. Mm. Precis, det är ja. lättare och um, ja, det är lättare att bredda när man är fler helt enkelt. Mm. Men med idrotten och sporten så, nu ska vi inte byta ämne helt, men mm. jag tänkte, uh, vad var det för sport du sysslade med då? Som... Eh, judo. Judo, mm. ja. Och det är ju en kampsport, det är ju en, liksom i grunden som alla idrotter i och för sig är, är väldigt manlig, mm. uh, mycket män som... I alla tider har hållit på med det. Nu ser det lite annorlunda ut mot vad jag har gjort. Då, men, mm. Ja. Mm. Var du den personen som lätt kunde anpassa dig då? Eller mm. var du den som... Ja, men jag tillhörde ju en av dem som lätt anpassade mig till det här beteendet. Och därmed också klar, har klarat mig. Jag tränar fortfarande judo. Ja. Men jag ser ju också att jag har oerhört svårt att förstå... Alltså vi, ja men som på hemmaklubben då har vi haft ett antal flickor och yngre kvinnor som har kommit upp en bit och sen har jag inte förstått deras behov därför mm. att jag har ju inte sett jag har inte förstått det, ja, jag har inte förstått deras behov utan har ju tänkt att de ska ramla in i den här det... i det tänket och i den jargongen och sättet och så ja. och det funkar ju inte, då Nej. försvinner ju de medan de som blir kvar är ju sådana som är som jag ja. och det är ju inte sunt mm. ja. och komma till den insikten Ändå. Ja. Har det, hur, hur gjorde du? Alltså, vad, har, det alltid, har det alltid varit tydligt? För det känns som att det här är någonting man måste jobba med. Mm. Alltså ingenting kommer ju gratis. Det är Nej. jättemycket jobb och egen reflektion. Och också tror jag förmåga att observera sina sammanhang. Och kritiskt granska sina sammanhang. Ja. Varför i den små knattebarngrupperna. Där är det ungefär 50-50 flickopojkar. Och sen händer det någonting. Vad är det som händer där? Mm. Vad är det i vår kultur som gör att vi har svårt att hålla de yngre kvinnliga ledarna till exempel? Mm. Mm. Trots att vi på vår hemmaklubb har ganska bra vuxna kvinnliga förebilder. Men då är det kvinnliga förebilder som, som har liksom fuckats in i det här. Ja, precis. 
Men det, och där är nämligen något som jag anser är väldigt viktigt, just kvinnliga förebilder i det. Mm. Om vi kommer då till frågan just med vad, vad behöver vi göra då för att fler tjejer ska kunna välja vår bransch? Och det var vi ju redan inne på lite förut där när du var ute på arbetsplatserna och det, det är bara män du möter och det beror mycket på liksom att det är, man ser till manliga och kvinnliga yrken. Mm. Dels, men... Ja men precis. Ett, en sån här grej som jag brukar tänka som, som jag brukar tipsa om det är just det här att man in i huvudet så har man en idé om vad som man passar till och många gånger är de färgade av vilken syn vi har på kön kopplat till, till vad heter, yrke och när man kommer dit så tänker jag att man ska försöka addera att man ska lägga till ett yrke eller en, ett, ett, ett förslag i den här listan som är kanske något helt annat Mm. Mot det man i första hand tänker på. Mm. Och så tittar man på den här förslaget och tänker vilka egenskaper har jag som passar i, i det här som jag först initialt tänkte var jättemärkligt. Mm. Mm. Som exempelvis om jag tänker att jag ska läsa till sjuksyra. Mm. Då kan man ha en liksom, föreställning om att det är typiskt kvinnligt. Och så tänkte jag, okej okay, men du ska ta bilmekaniker. Jag har aldrig kunnat tänka mig att bli bilbekare, men jag tar det bara för att undersöka hur det här är. Vilka, vilka egenskaper sjuksköterskor och vilka egenskaper behöver bilmekaniker? Ja, mm. sjuksköterskor de behöver troligtvis en ganska hög grad av service-minded. De, mm. de behöver ha liksom fokus på patienten. och så här. Bilmekaniker, ja, men de har säkert mycket kundkontakt. Mm. Ja, men servicetänkandet hela tiden liksom ser till kundens bästa. Det är ju egenskaper som du förmodligen besitter. Båda de här två. Och de skulle falla lika väl ut som bilmekaniker som sjuksyra. Ja. Exempelvis. Ja, just det. Och det finns massa sådana... Om man tar eh, exempel eh, kontor, alltså receptionist. Mm. Som eh, också kan man ta exempel lager, eh, lagerperson som ja. håller ordning. En, en receptionist har ju hundratusen bollar i luften. De ringer och de... Liksom folk kommer in och det händer saker hela tiden i en reception. I ett lager, då har förmodligen flera olika ordrar som du ska ha koll på ordning och reda, precis som receptionisten. Du måste ha koll på vilka olika saker som kommer in. Du har förmodligen oerhört förmåga att ha många bollar i luften i båda de här yrkena. Och det är ju en personlig egenskap. Så det är ju liksom ett sätt att titta på de personliga egenskaperna snarare än att titta på bara yrket. Just det. Men ska man sätta sig då med ganska små barn liksom, när man pratar om yrken? Redan då, eller, ja, eller kanske, kanske, kanske lite äldre. Ja, kanske, <laughs> men om, vi, om vi sätter en gränsålder. Ja, jag tänker kanske gymnasieåldern i alla fall. Ja, eller jag tänker framförallt det är viktigt innan man ska välja gymnasiet. Ja. Mycket av de yrkesval vi ska göra inför gymnasiet, mm. då har de redan fått en bild av ett yrke de mm. vill bli. Mm. Vi har ju över tio nationella yrkesprogram. Mm. Och de, intresset för dem dalar ju mycket. Mm. Och det är ju någonting vi måste jobba med. Alltså borde man ju redan i en ganska tidig ålder tycker jag för barn redan att få in det här att, att med manligt och kvinnligt yrke liksom. Att mm. försöka sudda ut det redan då, där. Mm. Om det inte är så att vissa barn är ju vuxna då med, med föräldrar som kanske är, har lite yrken som bryter mot det då. Mm. Men det är ju inte många. Nej. Så att Ja, men det, är, det är nog väldigt klokt innan gymnasiet Så man får med sig det Och sen också att man kan förvalta det sen när de väl kommer ut då. Att när jag kommer ut som biltekniker Eller bilmekaniker mm. Så att jag Inte De här typiskt kvinnliga bitarna då, Kanske där Eller som manlig sjuksköterska Eller vad det kan tänkas vara mm. 
man kan ta hand om den kompetensen. Ja. Ja, men det är bra. Se till personliga egenskaper och intresse och titta inte överhuvudtaget på yrken i sig. Mm. Faktiskt. Mm. För det är faktiskt ja, smart. <laughs> Eller så här, det, ja, men det är ju bra sätt liksom, hur man ska presentera saker och ting för just yngre. Ja. Eller just när man ska jämföra då. Mm. Att någon bestämmer sig för, för ett yrke. Ja, men kan du tänka dig det så kanske du likväl kan tänka dig det andra. Ja, precis. Det är ett helt olika yrken mm. men det kräver liknande egenskaper. Ja, precis. Mm. Det kan ju öppna upp hur mycket som helst faktiskt. Mm. Ja. Och så förebilder. Mm. Nämnde du ju lite också om mm. det. Varför det är viktigt tror du? Nej, men jag tror att det, det finns en del möjlighet till identifiering och också faktiskt det här att man också kan nå dit. Att det är inte är onårbart. Som också så här exempel från idrottsvärlden som kanske inte är... Men ändå... Jag var ganska gammal första gången jag såg en kvinna med rödvitt bälte, vilket är det högsta bältet man kan ha då i, i judo. Eller jag var fullt vuxen, ska jag säga, väldigt vuxen. Bara. Och innan dess hade jag aldrig ens tänkt tanken att jag själv skulle kunna ta det en, en dag. Eh, och det är lite samma med förebilder, tänker jag. Att, eh, ser man en kvinnlig platschef och man kommer direkt från, från gymnasiet, då, så det är klart att jag också kommer kunna bli det någon dag. Ja. Eller vd eller vad det kan tänkas vara. Ja. Det, det tror jag är en jätteviktig del också. Mm. Absolut. Mm. Vad tror du vi ska satsa mest på det? Om man ska välja något? Eller mer på? Rent i de här frågorna. Eh, vad vi ska satsa mest på när det gäller jämställdhetsfrågorna? Ja. Eller, ja. Ja. Eh, nej, men jag, tr- jag tror att vi måste få upp numerären. Alltså att vi måste bli fler antal. Alltså att yrkena måste bli mer könsneutrala. Mm. Vi måste få in mer män- i de typiskt kvinnliga branscherna. Och jag tror att vi måste få in mer kvinnor i de manliga ja. branscherna. Och så tror jag också på ledningsstyrningsnivå. Så tror jag att vi har ett, eller, vi har ju ett jättejobb att göra där också. Ja. Mm. Och det, men rent då för att komma dit? Mm. Ja, då är det just att jobba med kunskapshöjande tror jag, aktiviteter och och vara tydliga med och också konsekventa med om man inte följer rutiner eller andra vägledande dokument och så att det faktiskt blir konsekvenser av det. Eller man beter sig på ett sätt som inte är gynnsamt. Då mm. blir konsekvenser. Man får ett samtal. Man, mm. man, får, man blir tillsagd. Det är inte okej. Okay. Det är ingen arbetsgruppen som skrattar med. Det är också ett straff. Eller man ska säga att, mm. att man drar ett raljerande skämt men det är ingen som tycker det är roligt. Mm. Det är en konsekvens av ett beteende som inte är är okej. Okay. Ja. Att, att vi blir tillräckligt många som kan hålla emot. Ja, just det. Ja, nej, konsekvens av handlingar. Mm. Det ska bli tydligt mm. och kännas då om det är fel. Mm. Men nu i samband med coronapandemin eller mm. ja, man kan väl egentligen säga vilken kris, är, kris i allmänhet men upplever du just nu exempelvis att hållbarhetsfrågorna inte kanske blir lika prioriterade längre? Eller kanske tvärtom? I det ja, här precis. Eh, nu är det lite roligt. Jag är ju varslad nu, men det beror ju inte på coronan, utan det här varslet mm. beror på andra anledningar. Men det jag ser när jag är ute nu och söker jobb det är att det finns, eh, det finns ganska få hållbarhetsjobb ut just nu. Men det, beror, det däremot tror jag är mer kopplat till den här coronasituationen mm. som är. Men däremot är ju just hälsa och säkerhet är ju en riktig hållbarhetsaspekt. 
Mm. Så att utifrån den synen så har det väl aldrig varit mer liksom, väsentligt och prioriterat med just hållbarhetsarbetet ute på arbetsplatserna. Mm. Ja, just det. Men hur tycker du att man ska agera på den här krisen eller någon annan kris egentligen med de här frågorna då? Nej, men om man har jobbat in hållbarhetsfrågorna i strategin och i affärsplan och sådana där saker ordentligt och inte bara följer upp på de ekonomiska talen utan man adderar än en gång, adderar mm. de ekonomiska talen ska självklart såklart vara kvar som styrande men också adderar de här hållbarhetsmålen eller strategierna som man kan ha då har man ju inbyggt i man har byggt in det i systemet mm. och får ju med sig hållbarhetsfrågorna ändå. Mm. Men de som inte har gjort det riktigt då kommer nog kanske snarare släppa på det. Då. Ja precis, jag tror att det är de bolagen och företag som har kommit en bit mm. som kommer gynnas av det nu. De som inte har jobbat med det alls tror jag kommer ha det lite tuffare att starta upp det arbetet kanske nu. Mm. Men har man liksom kommit en bit så... Jag tror inte man tänker nu i den här krisen som är att ja, vi, ska, vi ska starta... Hållbarhetsarbete från scratch nu Nej. Utan det andra Nej det förstår, det förstår man på så också Att det inte går att prioritera Nej. När arbetsmarknaden ser ut som den gör mm. Också mm. Mm. Men vad tänker du nu då när du, du söker jobb i alla fall Mm vad, vad vill du ha för jobb? Ja. Nej, men, ha chansen här Ja men precis I mean, jag, jag tycker ju det är väldigt spännande att fortsätta egentligen på den inslagna linjen. Ser ju gärna att fortsätta jobba bara med strategi, affärsplan och sådana saker kopplat till hållbarhetsfrågorna. Och också vara den som driver och håller ihop olika hållbarhetsprojekt. Mm. Kommunicerar, utbildar personal internt, externt, föreläser, inspirerar. Mm. Ser du dig själv kanske som hållbarhetschef då någonstans? Ja, om 5-10 år. Eller ja, i framtiden eller, ja. Ja. Nej men nu också, absolut Det är den typen av tjänster som jag söker nu ja. Hållbarhetschef eller kanske HR-chef Ja HR, hållbarhetschef Hållbarhetsansvarig mm. Den typen av Roller ja. mm. Då önskar jag verkligen att ligga till nu i sökandet ja. Fast att du finner någonting är det någonting mer du skulle vilja ta upp innan vi avrundar? Nej, men det jag tänker är att det jag tror många går miste på mm. när man jobbar med hållbarhetsfrågor det är att man tänker att det är någon annan någon annanstans. Men jag tänker att hela hemligheten med hållbarhetsfrågor är att man gör förändringar i, i, hos sig själv och i sin organisation och att det alltid måste börja hos sig själv. Och sen kan man ha olika påtryckningar Och att man kan ha olika styrande liksom, Piskor mm. som, som tvingar dig att göra vissa saker Men om du liksom i grund och botten Är seriös och så, så Börjar man dig själv Ja, mm. det börjar med själva Inifrån mm. Mm. Det låter så här klyschigt men, mm. men det är också de, de förändringar Som blir bestående sen. Mm. Och hållbarhet handlar ju om att Någonting ska vara uthålligt och bestående så att, att du kör, alltså att du ändrar ditt körbeteende, mm. det ska ju vara någonting som ska vara bestående. Mm. Jo men precis, det handlar ju i slutändan om beteenden, mm. alltihop. Mm. Och, det, och för att ändra beteenden så är det nog att man 
ska komma på det själv än att någon annan säger att mm. du bör ändra det. Jag vet ju bara själv när mina föräldrar säger en sak att jag ska göra och jag blir asförbannad på dem. Men sen så tänker man själv eller mm. kanske får höra det plötsligt från någon annan också som är utomstående. Det kan också vara nyttigt. Ja, precis. Att det inte kanske någon man har en direkt relation med. Mm. För att ta åt sig. Mm. Precis. Så det handlar om. Mm. Ja, men ja, sista nu då innan vi avrundar. Mm. Har du någon kvinna som du rekommenderar som man ska intervjua? Någon förebild eller något? Ja, det har jag. Hon heter Annika Krus. Hon är en grym innovatör och kreativ kvinna som äger ett eget byggbolag. Hennes mm. skulle jag varmt vilja rekommendera. Mm. Mm. Hennes ska jag skriva upp då. Vad är det för byggbolag? SDH Bygg heter hon. SDH Bygg. Mm. Ja, det är ju givet. Mm. Det hoppas jag att hon är med på. Mm. Jag ska eh, lägga en teaser ja. ja, men det är bra. Det. Toppen. Ja, men, eh, tack så hemskt mycket för detta, Ida. Ja, men, och tack för att jag fick vara här. Ja, jättekul att du delar med dig av dina insikter och erfarenheter och tips. Ja. Framförallt just kring hållbarhetsarbetet och social hållbarhet framförallt. Mm. Som ligger oss varmt om hjärtat. Mm. Du får då ha en fin dag. Ja, men Ja, vad tar vi nu med oss i då mitt och Ida samtal idag? Vi fick ju väldigt många bra och konkreta tips på slutet. Men jag gillar ju särskilt det där när hon pratar om att verkligen se till vilka egenskaper och intressen du har först då. Innan du tittar på vilka yrken som skulle passa dig. Och sedan våga jämföra det yrke som du kanske hade valt i första hand med ett annat som du kanske inte alls hade föreställt dig. Alltså verkligen våga utmana dig själv. Och dina förutfattade bilder som vi har i huvudet. Den första bilden som kommer upp är ju inte alltid hela sanningen. Det är ju snarare bilden som vi har skapat utifrån vår bakgrund och våra unika erfarenheter. På så sätt också bilden som är skapad av våra fördomar. Vi alla är ju väldigt fördomsfulla och påverkade av våra fördomar. Och det kommer vi inte undan med. Men detta är på så vis ett bra sätt att kunna utmana sina fördomar som man har. Och det kan då också vara ett sätt att försöka komma bort ifrån det här som vi ofta ser som manliga och kvinnliga yrken. Det handlar alltså inte om att vi på något sätt ska plocka bort vad som anses vara manligt eller kvinnligt. Utan det handlar om att addera, som Ida säger. Att lägga till och ta till sig beteenden som är sunda och på så sätt har vi breddat normen. Och vi kommer att få ett mycket mer gynnsamt och trevligare klimat på jobbet. Eller i föreningen exempelvis. Ja, det var väldigt många bra tips där från Ida och bra saker som vi alla verkligen kan ta med oss. Så stort tack Ida för att du gästade podden och stort tack till er alla som har lyssnat. Stor kram till er så ses vi snart igen. Puss och kram.